0: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo este espacio diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias en el que vamos caminando pasito a pasito pero sin pausa y deteniéndonos cuando lo consideramos necesario en los distintos puntos del compendio del catecismo para conocer nuestra doctrina, para alimentarnos de ella y para aprender a defenderla cuando se dé el caso, cosa que ocurre bastante a menudo a poco que nos atrevamos a sacar el tema de Dios o de la Iglesia enseguida veremos cómo despierta mucho más interés del que pueda parecer porque a veces desde una perspectiva un poco pesimista hay quien piensa que a la gente ya no le importan las cosas de Dios y nada es más cierto que el hecho de que el deseo de Dios late en el corazón de todos los hombres también de aquellos que se proclaman ateos y por eso es muy corriente que cuando un católico está en un ambiente un poco distendido y sale a luz algún aspecto de la vivencia de su fe enseguida le invadan a preguntas, algunas veces esas preguntas estarán motivadas por el sincero deseo de conocer otras veces quizá esa pregunta vaya cargada de mala intención o quizá haya una broma o también algún prejuicio pero para todo eso tenemos que estar preparados, no enfadarnos, no ponernos nerviosos ni a la defensiva, sino con una actitud humilde, abiertos a la escucha, saber aprovechar el momento oportuno para dar una respuesta alegre, humilde y bien humorada que descoloque un poco a quienes tienen prejuicios e ilumine un poco a quien de verdad quiera conocer la verdad. Así que para conocer la verdad... Para saber en qué la fundamentamos tenemos este espacio de el compendio del catecismo. Vamos pues a invocar al Espíritu Santo que es quien mueve los corazones y siempre hay que rezarle a él que transforme a aquellos a quienes amamos para que podamos compartir con ellos lo más valioso que tenemos que es la fe, el amor a Jesucristo. Así que llenos de confianza en el don de Dios invoquemos juntos al Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor, delante de ti, con mi presente y mi pasado a cuestas, con lo que he sido y con lo que soy ahora, con todas mis capacidades y todas mis limitaciones, con todas mis fortalezas y todas mis debilidades. Te doy gracias por el amor con que me has amado y por el amor con que me amas ahora, a pesar de mis faltas. Sé bien, Señor que por muy cerca que crea estar de ti, por muy bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de qué convertirme, para ser lo que tú quieres que sea, lo que pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí y que se esconde de mí de mil maneras distintas, para que yo no lo descubra. Hazme sensible a la injusticia que me aleja de ti y de tu bondad, para con todos los hombres y mujeres del mundo. Sensible a los odios y rencores que me separan de aquellos a quienes debería amar y servir. Sensible a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, al orgullo, a la idolatría, a la impureza, a la desconfianza para que pueda rechazarlos con todas mis fuerzas y sacarlos de mi vida y de mi actuar. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible a la bondad de tus palabras, a la belleza y profundidad de tu mensaje, a la generosidad de tu entrega por mi salvación. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón para que yo sepa ver en cada instante de mi vida lo que tú quieres que yo piense, lo que tú quieres que yo diga, lo que tú quieres que yo haga. El camino por donde tú quieres llevarme para alcanzar la salvación. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo crea de verdad en el Evangelio la buena noticia de tu salvación y para que, dejándome llevar por ti, trabaje cada día con mayor decisión para hacerlo realidad activa y operante en mi vida personal y en la vida del mundo. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón para que yo me haga cada día más sencillo, más sincero, más justo, más servicial, más amable en mis palabras y en mis acciones. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón para que tú seas cada día más fuerza en mí para que tú seas el dueño de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, para que todo en mi vida gire en torno a ti, para que todo en mi vida sea reflejo de tu amor infinito, de tu bondad infinita, de tu misericordia y compasión. Perdona, Señor, mi pasado, el mal que hice y el bien que dejé de hacer, y ayúdame a ser desde hoy una persona distinta, una persona totalmente renovada por tu amor, una persona cada día más comprometida contigo y con tu buena noticia de amor y salvación. Dame, Señor, la gracia de la conversión sincera y constante. Dame la gracia de mantenerme unido a ti. Siempre, hasta el último instante de mi vida en el mundo, para luego resucitar contigo a la vida eterna. Amén. invocado el don del Espíritu Santo. Vamos allá con la tarea de hoy, que es un punto muy bonito, muy interesante, como todos los que tratamos en el compendio del catecismo. Os recuerdo que hemos dedicado dos programas al punto número 53, ¿para qué ha sido creado el mundo? Y la respuesta básica es que el mundo ha sido creado para gloria de Dios. Así que dedicábamos el programa anterior a indagar un poquito más en qué es la gloria de Dios y reflexionábamos sobre la frase de San Ireneo de Lyon que trae el propio compendio del Catecismo, que dice, porque la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Y sobre todo, centrábamos gran parte del programa en una afirmación que es fundamental, y es que lo único que puede hacer feliz al hombre es Dios. Veíamos cómo ni las cosas más sensuales, las cosas más inmediatas, ni siquiera la salud o tampoco la vida que busque la virtud, así en el sentido humano, puede llenar plenamente el corazón del hombre, sino solamente Dios, para quien hemos sido creados y Él es el bien absoluto al que debemos aspirar porque es el único bien que puede llenarnos plenamente de gozo ya en esta vida. Y, por supuesto, después, en la vida eterna, en su contemplación, en la contemplación de su divinidad y en armonía amorosa con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que quieren hacernos partícipes de esa vida divina. Bueno, eso es lo que decía el punto número 53. Y vamos ahora al punto número 54, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos del 295 al 301 y del 317 al 320. Escuchamos pues ahora el punto del compendio del Catecismo número 54. Número 54. ¿Cómo ha creado Dios el universo? Dios ha creado el universo libremente con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea de la nada, un mundo ordenado y bueno, que Él transciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización, por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Ya hemos visto anteriormente en otros programas cómo Dios ha creado el mundo de una manera absolutamente libre y con sabiduría y amor, dice el compendio del catecismo. En ocasiones, cuando se habla de cómo ha creado Dios el mundo, se suelen mezclar ideas tanto de la ciencia como de la teología. Pero hay una palabra que, del ámbito de la ciencia, pretende que el origen del mundo tiene como finalidad que exista la vida y una vida inteligente y una vida en relación. Y esto es lo que se denomina el principio antrópico. ¿Qué significa antrópico? Pues tiene que ver, la palabra antrópico viene de antropos, que es hombre, aner andros en griego, y está relacionado con los seres humanos o con su existencia. Y la palabra principio tiene que ver no con el origen, en este caso, sino principio como ley. Entonces, el principio antrópico, perdonad que me ponga un poco denso, pero a veces toca, el principio antrópico es la ley de la existencia humana. Es sabido que nuestra existencia en este universo depende de un montón de condicionantes y constantes que hay en el universo cuyos valores numéricos, cuyos números que nos harían explotar la cabeza, tienen que ser exactamente los que son. O sea, que hay un rango muy estrecho según el cual si modificáramos estos números la vida, tal y como la conocemos, no sería posible. De hecho, si una única variable de las que rigen las leyes del cosmos, del universo, del mundo, se modificara un poquitico, ya no existiríamos. La extrema improbabilidad de que muchas variables se ajusten de manera prometedora a nuestro favor, a favor de que existamos nosotros, simplemente como casualidad, como azar, ha llevado a algunos científicos y filósofos a proponer, repito, desde el ámbito de la ciencia y la filosofía, no desde la teología, que Dios es el que ha diseñado el universo para satisfacer nuestras necesidades específicas. Y este es el principio antrópico, que el universo parece haber sido ajustado, afinado, para que todo suene a favor de la existencia del hombre. Me voy a poner un poco denso, pero creo que es importante que nos demos cuenta de cómo, con qué amor, con qué sabiduría y con qué libertad ha creado Dios el universo. Si uno piensa, por ejemplo, en los protones, los protones son partículas subatómicas cargadas positivamente, que junto con los neutrones forman el núcleo de un átomo alrededor del cual orbitan los electrones, que son partículas cargadas negativamente. Pues ya sea mediante la providencia o la suerte fortuita, si uno no quiere aceptar la existencia de Dios, atención, ¿eh? Los protones resultan ser 1.836 veces más grandes que los electrones. Si fueran un poco más grandes o un poco más pequeños, ya no existiríamos, porque los átomos no podrían formar las moléculas que nosotros necesitamos. Entonces, ¿Cómo los protones terminan siendo 1836 veces más grandes que los electrones? ¿Por qué no son 100 veces mayores o 100.000 veces mayores? ¿Por qué no son más pequeños? De todas las variables posibles, es legítimo preguntarse cómo es que los protones terminan siendo justo del tamaño correcto. ¿Es una cuestión de suerte o es alguien que lo ha diseñado? ¿O cómo es que los protones llevan una carga eléctrica positiva igual a la de los electrones cargados negativamente? Si los protones no se nivelaran con los electrones, o viceversa, no existiríamos. No son comparables en tamaño, unos son más grandes que los otros, los protones son 1836 veces más grandes que los electrones, pero a pesar de eso, su carga es nivelada. Están equilibrados. ¿Acaso la naturaleza tropezó y pum dio resultado mágicamente a esta proporción exacta? ¿O es Dios el que por amor a nosotros lo ha ordenado así? Voy a dar algunos datos que resultan curiosos para que nos demos cuenta de cómo este principio antrópico que el universo parece haber sido ajustado para que nosotros existamos, afecta directamente a todos los seres humanos. Por ejemplo, la propiedad del agua. Toda vida conocida depende del agua. Algo tan básico y tan elemental como el hecho de que el agua en estado sólido, es decir, el hielo, flote sobre el agua en estado líquido, es fundamental para que el planeta no sufra un congelamiento. La solvencia, la cohesividad, la adhesividad y otras propiedades térmicas del agua hacen que la vida en la Tierra sea posible. Y si se descubriera que hay otro lugar con agua, faltarían aún otros criterios para que pueda existir la vida el lugar en el que está situado nuestro planeta y el sistema solar dentro de la galaxia favorecen la existencia de la vida. Por ejemplo, si nuestro sistema solar estuviera un poquito más al centro de la galaxia o más al borde de cualquiera de los brazos de la espiral de la galaxia, o más cerca o más lejos de cualquier otro grupo de estrellas, nuestro planeta sería devastado por las radiaciones cósmicas. Incluso el color del Sol hace que pueda existir la vida en nuestro planeta. Si el Sol fuera más rojizo o más azul, ¿eso qué significaría? Diréis que tiene que ver el color. Pues tiene que ver el color porque la fotosíntesis no sería posible. Y la fotosíntesis es un proceso bioquímico natural esencial para la vida. En la Tierra. Son solo algunos de los datos que podemos conocer y que deben ser perfectos con el fin de que exista vida en la Tierra. Somos afortunados de vivir en un planeta privilegiado, en un sistema solar privilegiado, en una galaxia privilegiada y en un universo privilegiado. Ahora bien, la pregunta que nosotros nos planteamos es que con tantas constantes universales, con tantos parámetros cosmológicos que hacen de nuestro universo algo único y con tantas posibles variables que podría haber, cómo es que todo queda dentro de un rango de valores tan estrecho y tan milimétricamente diseñado que hacen posible la existencia de la vida humana, nuestra propia vida. En general, se dice que, en, en los ámbitos que quieren negar la existencia de Dios, que estamos aquí por casualidad. Pero creo que la casualidad nunca puede considerarse una explicación racional y tiene más racionalmente, racionalmente tiene más sentido la idea de un diseño intencionado e inteligente. Hay quienes afirman que estamos aquí por casualidad y tratan de nivelar las probabilidades de que exista este universo tan perfectamente configurado diciendo la famosa teoría de los multiversos. Multiverso significa que en una posibilidad, no sé si infinita, pero desde luego muy alta, de posibles universos, pues nosotros ...estamos viviendo en este ...hay muchos universos... ...y en la multitud de universos... ...existen diversas variantes... ...entonces de esas variables... ...nosotros nos ha tocado... ...vivir en la variable que estamos... ...y por eso existimos... ...bueno... ...la teoría de los multiversos yo creo que es querer... ...agarrarse a un clavo ardiendo... ...para no aceptar que la realidad... ...es la que es... ...porque salvo en las películas de Marvel en los cómics de Marvel, creo que el probar la existencia de otros universos no es más que una fantasía matemática. No se puede desde la ciencia hipotetizar, es decir, hacer hipótesis que no tienen ningún fundamento en la realidad para tratar de explicar algo que, excluyendo a Dios y su infinito amor y sabiduría, no tiene más explicación. Quiero decir que desde la ciencia, para pretender explicar el universo prescindiendo de un dios a quien científicamente no se puede demostrar, es ilegítimo pretender dar una alternativa que tampoco se puede demostrar. Y desde luego tiene más lógica, más sentido, sentido en el, en el sentido, valga la redundancia, de una finalidad encontrar una finalidad, un para qué a la existencia del mundo, buscando la explicación en una voluntad inteligente y libre que es la de Dios, eso es más racional que inventarnos una multitud inmensa de posibles universos dentro de los cuales el nuestro solo sería una de las múltiples variantes, pero en cualquier caso deshaciendo, destruyendo o no aceptando que tengamos una razón de ser, un para qué del ser humano. Cuando el origen de la vida aún no tiene una explicación y desde luego el origen de la conciencia, de la espiritualidad, de la moral, del ansia de eternidad, de la búsqueda de una felicidad plena que sólo se puede encontrar en Dios, desde luego no encuentra fuera de Dios ninguna explicación. y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro programa de formación todos los días de 4 a 5, una hora antes en las Islas Canarias, y hoy estamos tratando el punto número 54, cómo ha creado Dios el mundo. Hemos hablado del principio antrópico, que es una teoría del ámbito de la ciencia y la filosofía, porque hay momentos en los que estas disciplinas se tienen que cruzar necesariamente si tratamos de buscar una explicación global al porqué de las cosas y esta teoría del principio antrópico afirma que todo cuanto existe parece diseñado para posibilitar la existencia de la vida inteligente, de la vida humana en el mundo. Vimos en su momento que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios y que esta es una verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de celebrar y de enseñar. El mundo ha sido creado para gloria de Dios. Ojo, no para aumentar la gloria de Dios, sino para manifestar esa gloria de Dios y comunicarla. Porque Dios ha creado libremente todo cuanto existe. Cuando decimos libremente... Queremos decir que no hay otra razón para hacer las cosas que su amor y su bondad. Solo por amor, solo por bondad, solo por comunicar ese amor y esa bondad sin ninguna necesidad, sin ninguna coacción, sin ningún tipo de presión externa, sin ningún otro fin que manifestar su gloria, su bondad, su amor, su sabiduría, su providencia. Para eso ha creado Dios todo cuanto existe en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su felicidad ni para ser más perfecto, porque ya es plenamente feliz y plenamente perfecto sino para manifestar esa felicidad y esa perfección, da el ser a las criaturas el solo verdadero Dios, el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un acto de absoluta libertad Inició el tiempo y creó de la nada a todas las cosas. Ya veremos un poco más adelante, pero a todas las cosas, las corporales y las espirituales. Creador, decimos en el credo, de lo visible y lo invisible. La gloria de Dios y la perfección de las criaturas están estrechamente relacionadas. Dios crea para manifestar su perfección pero repito, no para acrecentarla, porque ya es plenamente perfecto. Por lo tanto, él quiere la perfección y la bondad de todas las criaturas. También veremos que de todas las criaturas que Dios ha hecho libremente por sabiduría y amor, hay una de esas criaturas que a su imagen y semejanza fue creada inteligente y libre, y que es capaz de alcanzar la felicidad, y por tanto la felicidad del hombre es la gloria de Dios. Y creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría, no es el mundo fruto de un destino ciego o del azar. Basta que tengamos una mente abierta y honesta para darnos cuenta de que en la milimétrica perfección con la que está diseñado todo, todo cuanto existe el microcosmos y el macrocosmos es fácil intuir una inteligencia que nos desborda y que ha dado estas leyes que la ciencia se dedica a investigar, descubrir y poner en orden. Es decir, las leyes de la ciencia no son inventos de los científicos, sino que los científicos lo que hacen precisamente la tarea del científico ...es descubrir ese orden inherente que existe en todo lo que hay. El mundo es un reflejo de la perfección del Creador. Toda criatura tiene una bondad y una perfección que le es propia. Vemos en el libro del Génesis... cómo cada una de las obras que Dios realiza en los seis días de la creación terminan con esta guinda y vio Dios que era bueno. O sea que todas las cosas están dotadas de verdad y bondad según sus propias características. Y de esta manera nosotros tenemos que aprender a descubrir en todas las criaturas un rayito de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Porque Dios ha creado un mundo bueno y ordenado. Dice el libro de, los, de la sabiduría, tú lo dispusiste con medida, número y peso. Todo ha sido creado, lo vemos en el prólogo de San Juan, en el verbo y por el verbo. Ese verbo que luego se hace carne y habita entre nosotros. Y la creación está destinada y dirigida al hombre, imagen de Dios. Llamado a una relación personal con él, esto es lo que decíamos el principio antrópico, todo parece que está dirigido a la existencia del hombre y el hombre está dirigido a la comunicación con Dios, a la comunión con Dios. Entonces la inteligencia humana que participa del entendimiento divino puede saber lo que Dios nos dice por medio de su creación. Y es muy importante que aprendamos que cuando hablamos de que Dios ha creado el mundo, no ponemos a Dios solamente como origen, cómo ha creado Dios al mundo. Decimos que lo ha creado con libertad, con sabiduría y amor, para su gloria. Pero cuando decimos esto, no nos referimos solo al origen del mundo, sino también al fin del mundo. Al fin del mundo no cuando el mundo acaba, sino a cuál es la finalidad del mundo. A esto se le llama... Teleología. No teología, sino teleología, como, como televisión o teléfono, pues teleología. ¿Qué es la teleología? El tratar de entender cuál es la finalidad de las cosas que existen. El orden del mundo, que vemos que hay orden en el mundo, alguno dice, a veces como argumento en contra del orden del mundo, que existen terremotos huracanes y catástrofes naturales que hacen que el mundo sea caótico. Bueno, vamos a matizarlo. Cuando hay huracanes y terremotos y catástrofes naturales, que nosotros llamamos catástrofes naturales, existen geólogos y climatólogos que estudian el porqué de esos fenómenos naturales. Y esto es importante porque significa que en ese aparente caos también hay un orden. Es decir, cuando ocurre un terremoto, se sabe que hay una falla. Y cuando hay un, un huracán o un tsunami, se descubre el por qué ha ocurrido eso. ¿Y esto qué significa? Que hay un orden, que no es azaroso, que no ocurre de repente, que no es un antojo de la naturaleza, sino que incluso en aquello que nos afecta, y que por eso llamamos catástrofe, aquello que destruye nuestras seguridades y nuestros edificios, y por eso lo llamamos catástrofe, también tiene unas reglas, también tiene unas leyes, también tiene unos ritmos y unos ciclos que podemos averiguar cuál es su origen. Es decir, todo en la naturaleza tiene una ley, todo en la naturaleza tiene un orden. Lo que aporta juicio de valor a esas catástrofes naturales, es decir, quien decide que eso es malo es el hombre, porque el hombre tiene en la naturaleza una situación especial de superioridad. Hay quien dice no, somos todos iguales, yo nunca he visto a un ciervo afectado por un incendio forestal natural, porque ha caído un rayo y ha incendiado un bosque, investigando el porqué de ese incendio forestal. Yo nunca he visto a los pececillos afectados mortalmente bueno, los que se han muerto obviamente no pueden investigar ¿no? pero no puedo, nunca he visto a pececillos afectados por un tsunami investigar el porqué de ese tsunami el ser humano tiene una situación especial en la creación porque participa de la sabiduría de Dios y es capaz de descubrir en todas las cosas una ley una norma, un orden. Y el hombre puede hacer esto precisamente porque de manera privilegiada con respecto a las demás criaturas está hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que incluso los desastres naturales tienen un orden. Y sabemos que tienen un orden porque creemos que existe una perfección, una racionalidad y unos medios que tienden hacia unos fines. Y la finalidad, el para qué de las cosas, suponen una inteligencia responsable. Se trata de un orden que se extiende a toda la naturaleza y afecta al modo de ser de todas las criaturas. De tal modo que podemos decir que cuando vemos que hay cosas que nosotros juzgamos que están mal, es porque entendemos que, según nuestro criterio, se desvían del fin para el que pensamos que están hechas quiere decir que podemos descubrir en todas las cosas creadas no sólo su origen, sino también una finalidad, un para qué de todo cuanto existe. Y en el inicio, y en el origen, en el por qué y el para qué de todo cuanto existe, encontramos a Dios como origen y como meta. Así que a través de las cosas creadas podemos encontrar Decimos una vez más con San Pablo a los romanos, al Creador. «Pregunta», dice San Agustín, «pregunta a la hermosura de la tierra, pregunta a la hermosura del mar, pregunta a la hermosura del aire dilatado y difuso, pregunta a la hermosura del cielo, pregunta al ritmo ordenado de los astros, pregunta al sol que ilumina el día con fulgor, pregunta a la luna que mitiga con su resplandor la oscuridad de la noche que sigue al día». Pregunta a los animales que se mueven en el agua, que habitan la tierra y vuelan el aire, a las almas ocultas, a los cuerpos manifiestos, a los seres visibles que necesitan quien los gobierne y los invisibles que lo gobiernan. Pregúntales. Todos te responderán. Contempla nuestra belleza. Su hermosura es su confesión. ¿Quién hizo estas cosas bellas, aunque mudables, sino la belleza inmutable? ya en el hombre mismo, para poder conocer y comprender a Dios, creador del universo entero. En el mismo hombre, repito, se hizo la gran pregunta a ambos componentes, al cuerpo y al alma. Preguntaban a lo que ellos mismos eran, al cuerpo que veían y al alma que no veían, pero sin la cual no podían ver aquel. Veían, en efecto, mediante el ojo, pero el que ve a través de esas ventanas estaba dentro. De esta manera, cuando se marcha quien la habita, la casa se derrumba. Cuando se aleja el principio rector, cae lo regido, y por eso recibe el nombre de cadáver. ¿No están acaso intactos los ojos? Aunque estén abiertos, nada ven. Los oídos siguen ahí, pero se ausentó el que oía. La lengua permanece, pero se alejó el músico que la movía. Preguntaron, pues, a estas dos cosas, al cuerpo que ve y al alma que no se ve, y descubrieron que es mejor lo que no se ve que lo que se ve, que es superior el alma que queda oculta e inferior la carne visible. Vieron ambas cosas, las analizaron, discutieron sobre ellas y advirtieron que en el hombre una y otra cosa eran mudables. Al cuerpo lo hace mudable la edad, la enfermedad, los alimentos, el descanso y el cansancio, la vida y la muerte. A continuación, se ocuparon del alma que habían reconocido ser ciertamente superior y que les causaba admiración a pesar de ser invisible. Advirtieron que también ella era mutable, que ahora quiere y luego no, que ahora sabe y luego ignora, que ahora se acuerda y luego se olvida, que ahora tiene miedo y luego es atrevida, que ahora progresa en la sabiduría y luego se hunde en la necedad. Al verla mutable la trascendieron también a ella y buscaron algo inmutable, de esta manera, por las cosas hechas, llegaron a Dios, que las hizo. Es hermoso este texto de San Agustín, en el que nos viene a decir precisamente cómo de lo material del hombre podemos llegar a lo espiritual del hombre, y cómo a través de lo material, de cuanto existe, por medio de lo espiritual del hombre, podemos llegar a Dios. Ojalá. Que aprendamos a contemplar la naturaleza, a respetarla y a cuidarla sabiendo que en ella tenemos un reflejo de todo lo que Dios es y que ha querido compartir con el hombre para mayor gloria suya. Para que a través de las cosas creadas seamos capaces de intuir la hermosura, la grandeza, la belleza, la sabiduría y la verdad de su creador. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, vamos ya a abrir nuestras líneas de comunicación para que podáis compartir a través de las ondas de Radio María todo aquello que queráis, ¿sabéis? Es bueno que sepáis que a Radio María le encanta sentirse cerca de sus oyentes, escuchar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus testimonios y por eso en muchos de sus programas, también en este del Compendio del Catecismo, ...da la oportunidad para que de manera directa podáis participar también vosotros. Así que vamos a disponer ya el teléfono 91 005 94 19... 91 -005 94 19 para que podáis dialogar conmigo, con el padre Antonio López... ...por favor, eso sí, de manera clara y concisa... Lo que queráis, vuestras discrepancias, que puede haberlas, vuestras correcciones, que alguna vez han sido necesarias, también vuestros testimonios y, por supuesto, vuestras preguntas. 91 005 94 Si preferís, podéis dejar un mensaje de audio o un mensaje escrito al número de teléfono móvil 668 594 383 668 594383 para mensajes de WhatsApp, que vuelvo a repetir, pueden ser escritos o también audios de voz: 668 594 594383, solo para WhatsApp. O si lo que preferís es dejar un correo electrónico, podéis hacerlo en la dirección compendio arroba radiomaría.es. Compendio arroba radiomaría.es para vuestros correos electrónicos. 68. 594383 para vuestros mensajes de WhatsApp y 910059419 para entrar en directo. 910059419. Aquí os espero. Estamos aquí en el compendio del catecismo con nuestro teléfono 910059419, abierto para recibir vuestras llamadas, y ya ha llamado desde Madrid Miguel. Miguel, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muy bueno, buenas tardes. Eh, teniendo en cuenta ahora la gran eh, preocupación que hay por la pandemia esta, que es una catástrofe, sí. no que es la, la pandemia esta del, del coronavirus, eh, mm. bueno… A ver qué opiniones hay sobre si realmente salió de esa especie de, de laboratorio en China, ¿no? Y que estaban anima o animales que estaban ahí como encaustados, ahí y que se y que se defendían esto echando ese, ese, el, 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 eso, ese, esa, esa especie de infección, ¿no? Entonces yo digo hay gente que dice pero ¿por qué Dios permite? Bueno vamos a ver eh, nosotros no podemos eh, frenar, eh, no se puede frenar de momento la, la naturaleza vivir uh, de lo que ha hecho Dios. Pero Dios puede, ya ha hecho, ha, ha parado pandemias. ¿Eh? Entonces, yo, la, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Realmente el mundo hoy se merece que Dios intervenga y para una pandemia como esta? ¿Eh? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, yo como católico digo, si Dios, como los animalitos, se desciende, uh, de algún, no, pues, <ríe> esos animalitos se descienden... Dios se puede defender también, porque hay otra cosa que es mucho más grave que la pandemia, que es el genocidio del aborto. ¿Eh? Dios uh -huh. está siendo matado, asesinado, ¿eh? porque como ya sabemos, es un homicidio y un deicidio. Se mata a Dios y cada criatura, en su, su imagen y semejanza, está matando. Se matan a millones uh -huh. de, 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 de semejantes, que son además imágenes de Dios. Entonces, claro, sí. eh, yo no sé si Dios quiere realmente parar todo esto. Porque realmente el mundo, con, con cosas como parecidas esas y otras peores, o bueno, o, o no tan malas, pero pero graves, que están pasando en España y en el mundo entero. Entonces, uh -huh. esta es la pregunta. cae la opinión, eh? la opinión eclesiástica, de decir, bueno, ¿qué, qué hay según lo, eh, la, la eratología que puede decir sobre estos temas? Esa es la pregunta.
0: Muy bien, Miguel. Gracias por tu llamada y gracias por tu pregunta, que estoy seguro que a muchos oyentes les inquieta. De todas formas, me voy a permitir emplazarte... Porque muy pronto, estamos en el punto 54, pues yo creo que en el punto 56 más o menos, o en el 57, o sea, muy pronto, vamos a ver el misterio del mal. Vamos a hablar próximamente de la providencia y luego dirá el compendio del catecismo que si Dios es providente y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Y hablaremos de esto. Yo sí que diría dos cosas así muy rápidas. Primero, el origen de la pandemia, pues no está claro tampoco cuál ha sido. Si ha sido un laboratorio, si ha sido un animal, si ha sido uno que se comía un murciélago o una especie de armadillo, no se sabe el origen de la pandemia, pero en cualquier caso la intervención de Dios en la naturaleza, por enlazarlo con en el programa de hoy, está ordenada, ordenada en el sentido de que tiene una explicación científica y tiene un porqué y luego ojalá que aprendamos el para qué, puesto que el problema del, de la enfermedad y de la muerte... No es tanto la enfermedad en sí y la muerte en sí que son inevitables, sino el carecer de un sentido para esa enfermedad y esa muerte. Es verdad que Dios puede intervenir en temas como has mencionado sobre el aborto y otras terribles tragedias que sufre la humanidad, pero hay un misterio admirable y a la vez pavoroso que es el misterio del pecado y el admirable es el del misterio de la libertad del hombre. Dios respeta la libertad del hombre hasta extremos que nos cuesta imaginar ¿eh? entonces, bueno no quiero entretenerme con el tema del mal, que es un poco por donde creo que has eh, orientado la pregunta porque muy pronto dedicaremos varios programas explícitamente a hablar de esto, así que Miguel te animo a que no dejes de escuchar ese, esos programas por lo menos dos preguntas hay, ya veremos si dedicamos un programa o varios a cada una de esas preguntas y si después de todo quedan dudas, pues estaré encantado de volver a saludarte. Así que gracias Miguel por tu pregunta y seguimos en Madrid para hablar con nuestro amigo y oyente Eugenio. Eugenio, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Padre Antonio. A ver, yo oigo en la emisora muy a menudo decir que la naturaleza se refleja, en la belleza de la naturaleza se refleja la magnificencia de Dios y su amor y todo esto. Y cuando uh -huh. se habla de la belleza de la naturaleza, pues se piensa en las flores y en los pajaritos y en cosas así. Pero oiga, es que en la naturaleza hay piojos, chinches, pulgas, garrapatas, sanguijuelas, montones de gusanos parásitos que han estado atormentado, atormentando a la humanidad desde siempre, durante milenios, y seguirán haciéndolo, sin contar con los microbios productores de la tuberculosis, la peste, el, la difteria, la viruela, el coronavirus actual. Yo ahí sí. no veo la belleza de Dios por ninguna parte. ¿Tiene usted vale. alguna explicación?
0: Sí, 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 claro. Bueno, claro, no es que tenga todas las explicaciones, ¿no? Pero <risa> a tu pregunta tengo una respuesta más que una explicación. Y es que la bondad o maldad de las criaturas de las que producen enfermedades y demás, estriba no en la criatura como tal, sino en el hombre. Y esto es muy importante. Es decir, cuando nosotros valoramos la belleza de la creación, lo hacemos en virtud de lo que al hombre le afecta o no le afecta. Pero si uno piensa, por ejemplo, por poner no un insecto, sino un rayo, un, un rayo de estos del cielo producido por, los, por una tormenta, la belleza que tiene es objetiva, o sea, es una belleza objetiva y está ordenada. Y hay una inteligencia y una sabiduría maravillosas en ese rayo. Lo que pasa es que si ese rayo cae encima de tu casa, pues esa belleza la ves alterada, pero no porque la belleza desaparezca, sino porque a ti como individuo, como ser humano, como persona, te afecta. Entonces, cuando nosotros decimos que en la belleza de la creación podemos intuir la belleza del creador tenemos que darnos cuenta de que para una persona estudiosa de insectos, el, el, el insecto es bello, es hermoso, está ordenado, es, es una máquina perfecta. Y cuando decimos esto, de que en la belleza de las criaturas se puede intuir la belleza del creador, nos estamos refiriendo a lo bien diseñado que está todo. Otra cosa es la valoración moral que nosotros le hagamos. Pero esto es dar un salto, muy importante por cierto, en que el hombre es el centro de la creación y todo lo que daña la vida del hombre, nosotros lo catalogamos como malo, pero ojo, no es malo ver, um, quiero decir, si le quitamos el, te el tema moral no es malo, científicamente eh, programáticamente o sea como diseño es perfecto, otra cosa es que a nosotros nos afecte, de todas maneras vuelvo a insistir, Eugenio, en que dentro de muy pocos programas hablaremos del misterio del mal y volveremos a tocar este tema. Pero las cosas creadas son hermosas y perfectas. Otra cosa es que nos puedan afectar a los seres humanos como personas y nosotros las cataloguemos como malas. Pero la medicina precisamente lo que hace es encontrar, no digo belleza en la enfermedad, pero sí una explicación, una armonía, espero que se entienda lo que estoy queriendo decir, en la propia enfermedad. No hay nada absurdo, no hay nada al azar sino que todo entra dentro de un plan milimétricamente diseñado, que como el hombre es el centro de la creación, después el hombre da valor moral a ese diseño tan bien hecho. Pero creo que esto es otro tema ¿eh? del que, como digo, ya hablaremos, porque a veces tendemos a moralizarlo todo. Es decir, una cosa hermosa, como a mí me moleste, ya no es hermosa. No, una cosa hermosa es hermosa. Y, y la perfección de un piojo y lo bien diseñada que está su vida es hermosa, otra cosa es que a ti te pique la cabeza o incluso te pueda transmitir una enfermedad, pero el diseño que es de lo que estamos hablando, el diseño manifiesta la infinita sabiduría de Dios así que Eugenio, espero que te sirva un poco esto pero ya hablaremos del tema del mal vuelvo a insistir así que gracias Eugenio y vamos ahora hasta Cádiz para saludar a nuestro amigo y oyente Pedro Pedro, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, padre. Encantado de saludarlo y felicidades por el programa.
0: Muchísimas la pregunta gracias. mía
1: es, 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 es difícil, pero bueno, se lo voy a preguntar. En, a la Sagrada ¿En la Sagrada Escritura existe sobre un universo algo que diga que somos, en la Tierra solamente existe gente, había gente... ¿Con vida o, o hay algún texto que diga lo contrario? En fin, es que tengo cierta... Perdón, situación.
0: pero no, no, entiendo, no, no entiendo la pregunta. Si, pues, si vale. en la Tierra existe gente con vida o que solo en no, la Tierra no, no. existe en el gente con No, me refiero
1: a, a, al concepto del universo. Que, ¿Cómo sí. ha creado Dios el universo? El concepto, en el universo, en la Sagrada Escritura existe algún texto que diga que la Tierra es, la es la, el único planeta habitado o lo contrario, es que no lo sé, tengo
0: ciertas duda. No, dudas. no, en, en la Sagrada Escritura, a pesar de que haya habido autores. En mis tiempos jóvenes había un JJ Benítez que escribió El caballo de Troya, en el que venía a decir algo así como que Jesús era una especie de extraterrestre y demás. Bueno, pues ese tipo de pensamientos de extraterrestres o de vida en otros planetas es totalmente ajeno a la Sagrada Escritura y me atrevería que, a decir que es totalmente ajeno al siglo hasta, hasta el siglo XX o a finales del siglo XIX, vamos. Entonces, la Sagrada Escritura no dice explícitamente que el, el único planeta donde existe vida es la Tierra, pero sí que habla de la creación del hombre como el que tiene que someter todas las demás criaturas. ¿eh? Uh -huh. Adán les puso nombre a todas las cosas porque es, el nombre, ya lo vimos en su momento, te daba autoridad sobre aquello que nombrabas. Pero el, la idea de otros planetas y de vida inteligente, bueno, inteligente o no inteligente, en otros planetas es una cosa muy nueva, pero muy nueva, muy nueva. O sea, me refiero a que será del siglo XX o del, como muy pronto de finales del siglo XIX. Así que la Biblia no lo dice porque en el pensamiento bíblico es una idea que ni siquiera se les había ocurrido. Espero que esto te, te aclare algo y llegamos ya al final de nuestro programa, queridos amigos. Terminamos con la bendición que nos da el profeta Moisés. Que, 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 quede, la, que quede claro que el pensamiento bíblico es un pensamiento religioso y que la Sagrada Escritura, aunque nos habla de cosmología y la, el libro de la sabiduría, por ejemplo, habla de que como todo ha sido creado con medida y peso, no pretende dar explicaciones científicas, sino que lo que deja claro es lo que dice el catecismo, que Dios ha creado todo libremente con sabiduría y amor, pero ya cuestiones técnicas, no las dice la palabra de Dios. Yo las he mencionado porque es más razonable creer en una inteligencia libre y todopoderosa, la de Dios, para explicar el origen del universo que atribuírselo al azar o a esa fantasía de los multiversos. Pero que conste que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, no dice nada de eso y quien nos diga que en la Biblia aparecen carros de fuego que son naves espaciales, eso es un anacronismo de lo más burdo. Es un anacronismo grotesco porque la palabra de Dios, insisto, no se planteaba estas cuestiones. Os doy la bendición, pues. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio. Gracias por estar ahí. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.